0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: Celebramos una nueva cita en el podcast de Infosalus, el portal de noticias sanitarias de Europa Press, y lo hacemos para ofrecerte un encuentro informativo titulado Libro blanco de la oncología radioterápica en España. En este encuentro contamos con la participación del doctor Antonio Gómez Camaño, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica SEOR, también de su presidente asesor el doctor Jorge Contreras, además del doctor Carlos Ferrer, coeditor del Libro Blanco, y por último con la doctora Merichel Arenas, coeditora del Libro Blanco. Nuestra compañera María Ping, redactora jefa en la sección de Sociedad de Europa Press, ha sido la encargada de moderar y presentar el encuentro que te ofrecemos a continuación.
1: Muy buenos días a todos y bienvenidos al encuentro de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y organizado por Europa Press, titulado El Libro Blanco de la Oncología Radioterápica en España. Esta mañana me acompañan los doctores Jorge Contreras, presidente asesor de SEOR, buenos días. buenos días. Antonio Gómez Camaño, presidente de SEOR, buenos días. buenos días. Y los coeditores del Libro Blanco, Carlos Ferrer y Merichela Arenas, buenos sí, días. Os quiero dar la bienvenida a todos de nuevo al encuentro y también quiero dar la bienvenida a todos los que nos estáis siguiendo de manera virtual, a los que os recuerdo que podéis hacernos llegar vuestras preguntas, comentarios, observaciones que consideréis oportunas a través del cajetín que aparece al pie del directo. Como se explica en el libro blanco que vamos a presentar esta mañana, alrededor de un 60% de los pacientes que, con cáncer eh, recibirán radiotera radioterapia eh, para el tratamiento de su enfermedad. El libro que presentamos esta mañana... Es una obra de casi 300 páginas en la en el que han participado más de un centenar de autores que hace un, una fotografía de la, radio, de la oncología radioterápica desde todos los puntos de vista. A través de 12 capítulos trata temas como la formación, la investigación o la gestión clínica, pero también incluye aspectos más novedosos que no se han tratado en otras ediciones como son la cartera de servicios o las relaciones institucionales. Y por supuesto trata la situación actual de la oncología radioterápica ...y las estrategias de futuro. Bien, pues para que inaugure el encuentro y nos explique el porqué de esta obra de tal envergadura... ...quiero invitar al atril al doctor Contreras, cuando quieras doctor.
3: Bueno, pues buenos días y bienvenidos. Eh, yo como presidente asesor de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica ...que aglutina a más de 1.200 profesionales que nos dedicamos a la radioterapia en España... Y, bueno, y como impulsor de esta iniciativa durante mi presidencia, pues quiero transmitir la satisfacción de poder estar esta mañana presentando esta, esta, este libro, esta obra, que, que en primer lugar, antes de nada, lo que quiero es agradecer a todas las personas que han participado en la realización de la misma. ¿no? En primer lugar, a, a los coordinadores de, del, del libro que nos acompañan esta mañana, al doctor Ferrer y a la doctora Menichela Arenas, a todos los autores que han participado en cada uno de los capítulos, por supuesto, a todo el personal administrativo y de gestión de SEOR, que ha trabajado incansablemente para que la obra pueda salir, eh, a los patrocinadores de, de, del libro, a Varian y, y a Janssen, por su colaboración continua con la sociedad y, por supuesto, a Europa Press con María pues, para facilitar esta, esta presentación. Yo, básicamente, en esta breve introducción, lo que quiero hacer son unas consideraciones para justificar el por qué estamos haciendo la presentación de este libro. <coughs> la primera consideración yo creo que es muy importante poner en valor que tras la incertidumbre que se ha creado con, con el COVID-19, eh, con esta terrible pandemia que, estamos, que nos ha tocado vivir, creo que quizás estamos olvidando, poniendo poco el foco, quizás no estamos centrados en pandemias que estamos viviendo continuamente en nuestro país, en todo el mundo, como es la pandemia del cáncer. Yo solamente quiero dar un dato. En España mueren cada año más de 120.000 a 150.000 personas directamente relacionadas por el cáncer. Y esta incidencia, por desgracia, está aumentando, pues quizás relacionado con, con las mayores expectativas de vida de la población. Tenemos que tener en cuenta que en estos momentos, gracias al avance tecnológico, el cáncer tiene tratamientos curativos, curativos en todos los sentidos, y en este sentido, pues sí que quiero poner en valor el desarrollo de la radioterapia con su aportación tecnológica para la curación de, del cáncer. Esto ha tenido un desarrollo absolutamente espectacular en los últimos años. Y, por tanto, yo con esto pues, querría lanzar el primer mensaje que, que creo que es importante que conozca la población. Es la importancia curativa de la radioterapia para el tratamiento del cáncer. Importancia que, por desgracia, muchas veces pues, no es conocida por el resto de los profesionales de la salud, no es conocida por los gestores sanitarios, con lo cual no pueden tomar decisiones desde el punto de vista eh, organizativa y de inversión y tampoco es conocida por la sociedad en general para demandar estos tratamientos. Y yo aquí no quiero tampoco profundizar, pero sí quiero dar un dato que ha comentado María en la introducción. En estos momentos, las recomendaciones de la sociedad científica hablan de un 60% de posible beneficio de los pacientes oncológicos durante su proceso de la enfermedad. Pero es más, un 40% de los pacientes con cáncer podrían aspirar a la curación utilizando una radioterapia de calidad en algún momento de la evolución de su enfermedad, ya sea sola o combinada con otros tratamientos como quimioterapia, cirugía, inmunoterapia, y también es muy importante destacar que en aquellos pacientes donde, por desgracia, a lo mejor la curación ya no puede ser el objetivo del tratamiento, la radioterapia aporta unos beneficios sintomáticos muy importantes en el tratamiento del dolor, del sangrado. Y este dato, que, que siempre lo pongo en valor, sin embargo, nosotros en este momento, en nuestro país, del porcentaje global de la inversión para el cáncer, solamente se dedica a un 5% de los recursos para la radioterapia. 40% de curación, 5% de inversión. Este dato yo creo que es muy importante. Y eso es lo que ha movido a la sociedad desde de, de SEO. Nosotros hemos hecho una campaña para intentar dar visibilidad a estos datos que estamos diciendo tan importantes y hemos puesto en marcha pues, campañas de visibilidad como la denominada Invisibles, la huella de la oncología radioterápica, donde tratamos de hacer ver por parte de experiencias de profesionales, de pacientes, incluso de, de, de personajes mediáticos de la sociedad, los beneficios de la radioterapia para poner en valor estos tratamientos. El segundo mensaje o consideración que yo quiero hacer, que yo creo que también es muy importante y ahora lo comentaremos en el desarrollo de la presentación del libro, es que en estos momentos la población tiene que saber que la asistencia oncológica con radioterapia en nuestro país es de una altísima calidad, es de muy alta calidad, tanto por la disponibilidad de profesionales con una gran formación científica como por la incorporación de recursos tecnológicos avanzados para el tratamiento del cáncer. Y en este sentido, pues tenemos que destacar la, la incorporación eh, en, en toda la sanidad pública de, de toda la tecnología eh, fruto de la donación de la Fundación Amancio Ortega. Son más de 130 aceleradores lineales y también por el esfuerzo inversor que se ha hecho desde la sanidad privada por incorporar tecnología para poder tratar a los pacientes oncológicos con la mejor de las armas terapéuticas. Pero es que además recientemente, y esto ha sido hace dos semanas, hemos conocido también la, una nueva donación que se va a hacer por parte de, de la Fundación a Mancio Ortega para incorporar una tecnología de tratamiento radioterápico muy avanzado, muy costosa, de muy alta calidad que puede beneficiar un subgrupo de pacientes, fundamentalmente niños para tratamientos pediátricos, eh, que es la protonterapia. Y además, desde de, de, de los fondos de reconstrucción europea, del Next Generation, la parte de, de innovación tecnológica sanitaria, eh, desde SEOR hemos estado colaborando para la incorporación dentro del plan INVEAT, pues eh, de más de 130 eh, aparatos tecnológicos de tratamientos radioterápicos que se van a, a incorporar pues, dentro de todo el sistema público nacional en los próximos años. Por tanto, y este es mi tercer mensaje, yo creo que todo esto es muy importante transmitir a la, a la población y hacerlo de forma que se pueda incorporar toda esta tecnología actuando como nosotros decimos, en equipo, de forma multidisciplinar, colaborando con físicos, con técnicos, con enfermeros, pero también con cirujanos, con oncólogos médicos, con todos los profesionales que, que tratan el cáncer. Y para poner un ejemplo y y por ir terminando mi intervención, pues eh, esto pone en valor cómo hemos trabajado durante la pandemia, hemos trabajado en equipo, la radioterapia ha sido la alternativa a muchos pacientes oncológicos que no han podido acceder por diferentes motivos, por falta de quirófanos, por falta de, de, de accesibilidad a tratamientos quirúrgicos. Y la radioterapia se ha convertido en una herramienta absolutamente válida para tratamientos de estos pacientes en tumores tan, tan graves y tan frecuentes como el cáncer de próstata, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de laríngeo. Y esto, desde, bajo nuestro punto de vista, ha venido para, para quedarse por el bien de, de los pacientes. Por tanto, desde SEOR eh, somos conscientes de toda esta, digamos, revolución re en lo que sería... Eh, el advenimiento de tecnología y de nuevas indicaciones y nosotros desde el grupo de, de calidad y seguridad del paciente hemos hecho una serie de recomendaciones pero quería destacar básicamente la de los hipofraccionamientos en las situaciones donde se pueden realizar ¿por qué? porque el hipofraccionamiento es utilizar aceleradores muy precisos con un sistema de imagen que se llama radioterapia guiada por la imagen para conseguir mayor eficiencia son mejores resultados menor toxicidad menos efectos secundarios y sobre todo mejor eh, eh, digamos accesibilidad de los pacientes por un menor número de sesiones de, de tratamiento y con esto nos incorporamos desde la oncología radioterápica a lo que es el tratamiento personalizado del cáncer, tratamiento individualizado. Cada paciente puede requerir o puede beneficiarse de un tratamiento específico para cada, para cada paciente y no tiene por qué ser, digamos, tratado de forma eh, general, donde el paciente va a tener mucho que decir a la hora de elegir el tratamiento. Para que se entienda esto de los hipofraccionamientos, eh, clásicamente, si el cáncer de mama en la mujer lo hemos tratado en 30 sesiones, 6 semanas, ahora lo podemos hacer en 5 sesiones, una sola semana. En el varón, cáncer de próstata, 35 sesiones, 7 semanas, ahora lo podemos hacer con igual seguridad y mejores resultados en 5 sesiones, una sola semana. Por tanto, y, y sí que finalizo, quiero transmitir desde SEOR que estamos nosotros luchando por mejorar con todos estos recursos que estamos presentando y con los que se van a incorporar en la accesibilidad en la comodidad y seguridad del paciente y sobre todo en la eficiencia de los tratamientos. Con estos recursos que estamos hablando, el paciente va a tener que venir mucho menos número de sesiones al hospital y los, eh, digamos, la tecnología se va a poder utilizar incluso para patología que hasta ahora ha sido impensable porque la radioterapia a bajas dosis es efectiva para el tratamiento de determinadas enfermedades. como lo ha sido con el, la neumonía por el COVID, como lo es en artrosis o como estamos haciendo ahora trabajos de investigación de dosis bajas de radioterapia en patología tan frecuente como el Alzheimer. Por tanto, Finalizo. Desde SEOR ponemos a disposición de las autoridades sanitarias esta herramienta que consideramos el libro, una herramienta para hacer una planificación de futuro para que los pacientes se puedan beneficiar de todos estos tratamientos que estamos comentando. Y bueno, pues yo eh, voy a dejar en manos de los coordinadores de, de la obra para que nos expliquen un poquito más, el doctor Arena, el doctor Ferrer y la doctora Arena, para que nos expliquen un poquito el contenido del libro. Muchas gracias.
1: Pues muchas gracias Jorge, te invito a que vuelvas al asiento y has tratado muchos temas que seguramente luego van a volver a salir en el coloquio. Previamente eh, quiero dar la palabra a Carlos y Merichel para que bueno, en la medida de lo posible nos hagáis pues, un pequeño resumen de lo que es eh, la obra, el libro bueno, blanco.
4: Realmente eh, el libro blanco, como muy bien ya ha, ha señalado Jorge, eh, abarca 12 capítulos en los que establecemos un poco dónde pensamos que va a ir nuestra especialidad en el futuro. Ahí se, se entretendrá un poco más en dar la, la visión al contenido Merichel a continuación de, de que yo le ceda la palabra, pero yo quería señalar, fundamentalmente, que bueno, eh, la evolución social es continua, es cambiante, y los datos de que disponemos epidemiológicos para el 2030 es que en Europa habrá un envejecimiento poblacional nos dará lugar a un aumento de la incidencia del cáncer, porque uno de los factores fundamentales en el, en el origen del cáncer está el, la senescencia, el envejecimiento, como digo. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados como sociedad y como grupo profesional para dar una respuesta a ese incremento de la incidencia que eh, en función de los países europeos podemos estar entre el 20 y el 25% para el 2030 y dar esas guías de cómo pensamos que con una herramienta eficaz y costo efectiva como la que manejamos podemos hacer frente y contribuir a, eh, a resolver ese problema que se nos va a presentar en los, en los próximos años. Yo lo voy a dejar aquí de momento.
0: Buenos días a todos, muchas gracias Carlos y, y al resto de personas presentes. Eh, cuando Jorge nos propuso a Carlos y a mí pues, ser los coeditores del libro, la verdad que nos hizo muchísima ilusión porque creo que como sociedad es probablemente uno de los puntos y objetivos más importantes, ¿no? tener nuestro libro blanco de nuestra especialidad. El anterior hacía 10 años, con lo cual... Y fue muy fácil animar a pues, todos los socios, más de 100 socios han participado, somos 1.200, con lo cual quiere decir pues, que hay mucha representación a nivel de, de todo el país, de todas las comunidades autónomas, y pues, la gente se involucró rápidamente. Tuvimos claro que nuestra misión era tocar los pilares fundamentales que debemos tener todos como médicos y más ya concretamente como especialistas, que son pues la actividad asistencial, la formación, la docencia, la investigación y luego pues también añadimos eh, cartera servicios, la visión de los pacientes y bueno como actividad asistencial sí que tuvimos claro que aparte de, de incidir en todos los avances tecnológicos nosotros somos una especialidad clínica, tratamos a pacientes con radiaciones ionizantes, pero no olvidamos nunca a los pacientes. Nuestro objetivo es atender eh, con el máximo rigor científico, pero también con la máxima calidad humana, y esto se refleja en el libro. Como ha dicho ya nuestro presidente, eh, curamos eh, un porcentaje muy alto los pacientes. Eh, somos el tratamiento eh, no quirúrgico que más curaciones logramos con nuestro tratamiento, con lo cual esto es muy importante ponerlo en valor. En cuanto a la docencia, tenemos claro que aparte de, de la formación posgrado de los residentes MIR, nuestra especialidad es cuatro años, pero también eh, hacemos mucho hincapié en la docencia pregrado en las universidades, Queremos que los estudiantes de medicina nos conozcan y estamos intentando eh, poco a poco eh, llegar al máximo número de universidades españolas donde la docencia de oncología radioterápica sea obligatoria y en esto pues estamos también luchando mucho para tener este papel importante. Cuando los estudiantes de medicina nos conocen, eligen nuestra especialidad una vez ya acceden al MIR y esto es importante. Y por otro lado también es muy importante el tema de la investigación. Sin investigación la medicina no avanza y sin investigación nuestra especialidad no avanza. En esto pues también eh, nuestro presidente saliente y nuestro presidente entrante pues, eh, eh, y también eh, Carlos han incidido muchísimo en avanzar en investigación. Tenemos que saber qué pacientes van a responder a nuestro tratamiento, tener biomarcadores que nos ayuden a predecir, a predecir si responderán, pero también si tendrán efectos secundarios. Y en esto pues, uh, es fundamental la solidaridad de las diferentes asociaciones oncológicas, pero también aquí hacemos un llamamiento para que haya fondos uh, en investigación y se incremente el porcentaje de de dinero que va destinado a, a la investigación y yo creo que esto es un poquito, ha sido nuestro objetivo, poner en valor nuestra especialidad, curamos a muchos pacientes y somos un tratamiento eh, coste efectivo eh, que ya ha quedado muy muy demostrado.
1: Pues muchas gracias Meritxell, Carlos, muchas gracias a los cuatro, habéis tocado temas que probablemente, bueno pues vamos a profundizar en ellos eh, recojo palabras de, de cada uno de vosotros. Eh, por ejemplo, Jorge hablaba de un desconocimiento de la especialidad entre los facultativos. Me que queríais que los eh, estudiantes de medicina los conozcan. Me gustaría que profundizarais en, en el hecho de que, de que esta especialidad no sea tan conocida como otras. ¿Cuál es el motivo? Y, y bueno, ha, ha mencionado Jorge también la campaña Invisibles. Bueno, ¿qué, ¿Qué se puede hacer para, pues para darle más visibilidad ¿no? a, a la especialidad? Si queréis hacemos como una ronda así... Sí, yo, yo
3: para esa pregunta, que nos la hacen con mucha frecuencia, hay una respuesta muy clara. Nosotros realmente hemos tenido una falta, digamos, de, de, de recursos a la hora de poder hacer nuestro trabajo de forma, de forma digamos… Mmm, asistencialmente correcta, ¿no? Entonces, ha habido esa falta de recursos que desde el punto de vista de posibles tratamientos, pues no, no nos ha dado la visibilidad, tanto con los compañeros de otras especialidades sanitarias como con la población en general. Entonces, en el momento que se ha ido incorporando más tecnología esa misma tecnología ha hecho que nos dé más visibilidad a la hora de poner en valor lo que nosotros estamos haciendo. Y, y sí que es cierto que no puedes ofrecer aquello que no tienes. Entonces, ahora sí que estamos poniendo en valor. Y ahora es cuando necesitamos esa visibilidad para aquello que ponemos en valor pueda ser conocido por la sociedad, por los gestores y por los
5: pacientes. No
1: sé si queréis añadir algo. ¿qué queréis? Sí, yo en
5: relación a la visibilidad, eh, tengo que dar una cosa, que... Es una cuestión que va más allá de lo que son los medios de comunicación, de estar aquí, por ejemplo, ¿no? Es una cuestión de cada uno de nosotros en nuestro trabajo diario, ¿no? Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, enseñamos lo que somos, enseñamos lo que hacemos a todo nuestro entorno, no solamente dentro del hospital, sino también fuera de él, por supuesto que nos haremos muy, muy visibles.
1: Esto será también de, de cara a los pacientes, pero también hay que hacerse visible, ¿no?, en, en relación, pues, pues, no solo a los pacientes, a los propios facultativos, a las administraciones públicas... Eh, entiendo que haya alguna otra serie de medidas que se pueden llevar a cabo para...
4: Bueno, el problema que, que muy bien ha salido ya en la mesa es, es que no ha habido una inversión continuada en, en, en los equipamientos. Eso ha dado lugar a que en ocasiones se ha trabajado con una dotación que probablemente no era la más moderna para ofrecer los mejores tratamientos. Por desgracia, han tenido que ser intervenciones eh, puntuales y extraordinarias, la donación de Amancio Ortega, la inversión de Inveat, porque nos movemos en un contexto en que probablemente necesitaríamos una declaración de obsolescencia de determinados equipos cuando se alcanza un periodo razonable de uso. Eso probablemente haría que, hubiera una renovación continuada de equipamientos y nos permitiera a todos ofrecer una, una calidad óptima en todo momento.
1: Luego volveremos a, a la donación de Mancio Ortega, pero hablaba de, de hacer obligatoria ¿no? la, eh, la especialidad. ¿De quién depende, de quién depende y, a, y a qué puerta se puede llamar para que, para que sea así en la carrera de medicina?
0: Bueno, eh, en esto también hemos trabajado mucho eh, nuestra sociedad. Tenemos un grupo de universidad donde diferentes profesores que damos docencia en las diferentes universidades españolas intentar efectivamente que esté dentro de los planes de estudio. Eh, las universidades pues, clásicamente ya tienen un poquito pues, todo, todas las diferentes asignaturas y pues, a veces es difícil eh, encabir... Eh, nuevas, nuevas disciplinas, ¿no? pero en esto sí que hemos conseguido, ya estamos en prácticamente la, la gran mayoría de universidades españolas donde se da docencia en tercero, o en cuarto o en quinto de medicina y muchos estudiantes ya vienen a hacer prácticas en los diferentes eh, servicios. ¿no? Eh, esto es importante y más con el salto que tenemos ahora, que probablemente estemos en uno de los mejores momentos o en el mejor momento de la historia de nuestra especialidad gracias a pues este gran impulso eh, tecnológico pues probablemente esto sí que repercutirá de manera muy positiva en que sea una especialidad conocida y que pues los médicos opten por elegirla
1: muy bien Hablando, habéis hablado varios de vosotros de la fundación de la donación de, de amancio ortega entiendo que no sé si habéis tenido algo que ver en que esa fundación conozca pues eh, vuestra tecnología y se destine, se destine eh, esa donación, precisamente esa tecnología, y en qué medida eh, eh, este tipo de donaciones de filántropos, eh, digamos, del sector privado, os ha beneficiado, os beneficia, teniendo en cuenta que también, a su vez, pues eh, junto con ello van una serie de críticas de determinados partidos políticos que, que, pues, que no ven con buenos ojos que... ...que haya financiación privada en el sector público.
3: Sí, que de ahí contesto yo porque, a ver, eh, esto fue una llamada de socorro... ...que hizo la sociedad en el 2015 para el 2016, una llamada de socorro... ...que, que se hizo, a, digamos, a, al viento para ver quién la quería eh, recoger... ...diciendo que en España en ese momento uno de cada cuatro pacientes... ...no estaba recibiendo la radioterapia que precisaba por falta de recursos... Y nosotros hicimos en la sociedad, la anterior junta directiva, hicieron un informe con la Universidad Francisco de Vitoria cuantificando esa carencia de, de, de dotación tecnológica y de recursos humanos, porque no olvidemos que las máquinas funcionan con, con profesionales. Y entonces, bueno, pues esa, esa, esa llamada de socorro ...fue, fue eh, recibida por la Fundación Amancio Ortega... ...y a partir de ahí fue cuando ya se empezó a gestar... ...lo que era la primera donación... ...y fue cuando nosotros desde la sociedad... ...hicimos un asesoramiento desde el punto de vista... ...absolutamente técnico y científico... ...y en todo momento... ...las recomendaciones técnicas y científicas... ...son las que se han llevado a cabo para que se incorpore... ...a la sanidad pública... ...todos esos recursos que eran absolutamente imprescindibles... ...yo siempre lo digo que hay un antes... ...y un después de esa donación... En las valoraciones políticas no voy a entrar, pero sí que es cierto que es mucha la población española que se ha beneficiado con esa donación, que de otra forma ahora mismo no estaría digamos, eh, en la situación de, de recibir el tratamiento.
1: Entiendo que, vamos, que si hay otra fundación que en el futuro quiere hacer una donación, estáis, estaríais encantados y haríais un llamamiento, ¿no?, a que lo destinara esta tecnología. Esto
4: que parece un poco chocante, quiero decir, por ejemplo, en, hay una agencia de la ONU, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que se dedica, mediante un programa que tiene es Átomos para la Vida, se dedica a invertir en países económicamente débiles dotando de este tipo de equipos, es decir, que no es original, esto ya tiene una tradición, eh, que en este caso es la ONU, quien lo, una de sus agencias, quien lo lleva haciendo desde hace muchos años. Y
0: María, si me permites, ¿no? ahora nos han dado mucha tecnología. Si alguien está animado en ayudar a la investigación, en radiobiología, en oncología radioterápica, pues serán muy bienvenidos. Nuestra sociedad los vamos a acoger. Quiero,
3: sí, yo quiero lanzar el mensaje que, que todo está muy bien y viene absolutamente a tiempo y y es fundamental, pero es uno de los mensajes que queremos lanzar sí. con el libro. Hay que hacer una previsión a largo plazo, a medio largo plazo, con la Estrategia Nacional del Cáncer y con el Ministerio de Sanidad, porque a nosotros los fondos nos dan igual de donde vengan, pero sí. tiene que haber fondos para que se haga un plan de renovación y de ampliación de equipos en función de la disponibilidad tecnológica.
5: Yo creo en este, en este, en este debate que... Bueno, reconozco que puede ser interesante para, desde el punto de vista periodístico, político, ¿no? pero nosotros tenemos que llevarla a nuestro terreno. ¿no? Nosotros somos médicos, ¿no? estamos aquí representando una, a una sociedad de médicos. Y la pregunta es muy sencilla, es, ¿estas donaciones favorecen el tratamiento de los pacientes con cáncer español? Españoles. La respuesta es sí. Pues aquí, aquí se acaba el debate. No hay, más, no hay más que discutir desde el punto de vista médico desde el punto de vista del paciente, que debe ser el objetivo de todo lo que hacemos.
1: Bueno, en todo caso, es verdad que ahora con los fondos Next Generation llega una parte de, de financiación también, digamos, pública. ¿no? Sí, 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 eh, sí. Entonces, ¿en, ¿en qué medida esos fondos, no sé si también vosotros habéis intervenido para que hubiese esa, ese concurso eh, para los aceleradores, son aceleradores lineales, ¿verdad? Aceleradores lineales. Eh, sí. Respetuosos con el medio ambiente, además. Sí. Eh, eh, ¿En qué medida todo eso puede mejorar eh, esta última donación de Amancio Ortega, las anteriores, y ahora pues, la utilización de fondos Next Generation eh, para la adquisición de aceleradores? ¿En qué medida puede mejorar la situación de, de la sí, oncología sin, radioterapia? Sin
3: duda, sin duda, en un eh, porcentaje muy alto, porque partíamos de una situación absolutamente de, 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 de catástrofe. En el 2015 estamos en una situación absolutamente, llamamos, hicimos una llamada de socorro, y entonces, con la donación anterior, nos pusimos en una situación relativamente, eh, digamos, eh, buena para hacer una previsión de futuro. Si ahora no llega a venir estos fondos del plan INVEA de, de, de reconstrucción europea, realmente volveríamos otra vez a la misma situación previa. Entonces, en ese sentido, eh, lo que tenemos que hacer, insisto, y, y lo he dicho en mi presentación, es hacer una estrategia de futuro con el, con el Ministerio de Sanidad para hacer un plan de renovación.
1: Eh, y esa estrategia de futuro está... Estamos bueno, participando, con, está, está, participando con el Ministerio. Sí. Eh, el Ministerio tiene interés en, en, en estos momentos en, en, en llevar a cabo esa estrategia y, eh, y en qué momento podríamos... Poder, no sé si os han comentado, ¿no? ¿En qué, en qué momento podría haber la luz una estrategia de este tipo?
3: No, no, la estrategia del cáncer ha sido presentada hace unos meses donde nosotros hemos participado se nos refiere más
1: concretamente, de, pues, por ejemplo, de lo que pueda pasar con la, con la obsolescencia de los, de los aparatos, un poco más concreto de, de radioterapia.
3: Nosotros estamos ahí desde el punto de vista de sociedad científica asesorando continuamente al Ministerio para todas las iniciativas que pensamos que deben ponerse en marcha para mejorar lo que son los recursos e incorporar tecnología. Es
5: permanente. Además hay que tener en cuenta que, bueno, que realmente no, no, es, no es tenemos un Ministerio de Sanidad, pero después tenemos de las consejerías de sanidad de cada una de las comunidades autónomas... ¿no? ...y al final donde realmente se cuarta el bacalao es en las, a nivel de comunidad autónoma... ...más que a nivel del Ministerio de Sanidad. Ministerio Esto de puede tener sus ventajas, puede tener sus inconvenientes... ...pero a la hora de hacer eh, eh, proyectos globales de equidad y accesibilidad... Eh, ...pues yo creo que es más un inconveniente que una ventaja. No sé qué opinas vosotros. No,
3: no completamente de acuerdo. ¿Y, si
0: se y se dispone de un registro actualizado continuo de, pues, de los años de cada unidad de tratamiento de todo el territorio español. Esto es muy importante. Esto, como bien ha dicho el doctor Contreras, se empezó con un estudio en 2015 y es una actualización continua.
1: Eh, hablábamos de los fondos de Nesdieneris, que son unos fondos que han aparecido por, pues, debido a la pandemia de coronavirus. ¿no? Una cosa bueno, que ha traído, bueno, no sé si decirlo así, pero eh, la pandemia. Pero, en todo caso, la pandemia ha mediatizado la vida de todos y también, por supuesto, la de la de vuestra especialidad, me gustaría que me que me, pues, pues, que me relatarais, desde vuestra propia experiencia también, pues cómo, cómo ha afectado la pandemia o en qué se ha podido ver perjudicado, o en qué se ha podido beneficiar eh, la oncología radioterápica con, con la pandemia, como queráis.
3: Sí. Sí, empiezo empiezo yo, ya lo he comentado también un poco al inicio de que, a ver, la pandemia no ha pillado con los deberes hechos. <risa> Y el presentar el libro ha sido también, un, digamos, un, un, un acicate para eh, justificar todo aquello que se ha hecho durante la pandemia. Durante la pandemia nosotros hemos tenido que reinventarnos y eh, generar tratamientos que ya tenían una evidencia científica, pero por falta de disponibilidad de recursos no se estaban haciendo y hemos tratado pacientes que anteriormente no estábamos haciendo. Uh -huh. Y esto ha, digamos, eh, generado una confianza y una y una visibilidad a nuestra uh -huh. especialidad, que yo creo que ha venido para quedarse. Entonces, a partir de ahora, lo que tenemos que hacer es incorporar todo esto dentro de lo que sería la estructura de asistencia de los pacientes oncológicos. Oncológicos y no oncológicos, por todos los recursos que, que estamos disponiendo. Pero, insisto, esto hay que hacerlo con una previsión de futuro, para uh -huh. no volver otra vez a la situación previa.
0: Y, y si me permites, María, también comentarte que nosotros, como médicos que somos muchos servicios, muchos médicos hemos ido también a los servicios que han necesitado médicos, servicios que han tenido pues mucha presión asistencial como todos sabéis, servicios de medicina interna, de infecciosas, de geriatría y nosotros pues hemos ido también a ayudar, pero teniendo en cuenta que nuestra actividad asistencial ha sido la misma es decir, que nuestros servicios han seguido dando asistencia a todos los pacientes oncológicos porque no hemos cerrado las puertas en ningún momento a nadie, porque el cáncer es una pandemia también, ya lo sabemos, pero hemos ido a colaborar pues, muchos de nosotros eh, como médicos a, pues, a tratar pacientes con covid
1: de hecho, habéis comentado que se ha utilizado esta tecnología, ¿no?, para tratar COVID. Sí. Eh, ¿Exactamente para qué en qué Ay, se... es
5: adecuada,
0: No, esto sí, fue una iniciativa, pues gracias a, a, la, a la sociedad, ¿no?, que, pues que nos impulsó. Y, y, bueno, efectivamente hemos hecho un estudio, eh, porque la radioterapia a dosis altas tiene efectos inflamatorios, pero a dosis bajas tiene efectos antiinflamatorios. Por eso se utiliza para enfermedades benignas, como la artrosis, buscando este efecto antiinflamatorio. Eso es a dosis bajas, 100 veces menos que las dosis que se da para el tratamiento del cáncer. Para el cáncer damos 50 grays para arriba y para tratar eh, pacientes con neumonía COVID 0,5 grays. Y hicimos un estudio multicéntrico pues insisto de nuevo a que la sociedad tuvo visión y ayudó y, y bueno, pues los resultados son que sí, hemos tratado más de 70 pacientes con esta, con, esta, con esta técnica y los resultados han sido beneficiosos de disminución de la inflamación de la neumonía en esos pacientes y también parámetros bioquímicos y radiológicos de mejoría. Han sido un subgrupo de pacientes, pacientes mayores, pacientes no candidatos a unidades de, de UCI, pero los resultados, eh, ya se han publicado una parte de estos resultados en revistas de prestigio internacional y estamos pendientes de, de varias publicaciones más en esa línea.
5: Yo creo que el comportamiento de, de la oncología radioterápica española durante la pandemia ha sido ejemplar. ¿Eh? Hemos trabajado más que nunca, no solamente en nuestros servicios, sino también fuera de ellos, hemos innovado... Hemos protocolizado eh, rapidísimo nuestros nuestros tratamientos y encima hemos hecho telemedicina de verdad, o sea, sí. hemos ido a hacer oncología radioterápica desde nuestras casas, porque realmente eh, eh, los sistemas con los cuales trabajamos eh, se pueden se pueden son ordenadores con los cuales desde allí tanto los físicos como nosotros podemos hacer parte de nuestro trabajo. Es decir, yo que yo creo que ha sido la visión que tengo es realmente ejemplar, o sea, ejemplar.
1: Entiendo que también os habéis, como muchos profesionales, ¿no? eh, telemedicina así de golpe, os habéis tenido que poner muchos las pilas ¿no? con el tema de, de las no, nuevas tecnologías nuestro medio o ya, ya lo hacíais.
4: Claro, nuestro medio es, se presta a ello de manera que tú habitualmente puedes prácticamente planificar o revisar un tratamiento desde cualquier ordenador del hospital. Eso ha sido llevarlo a casa y, bueno, teníamos equipos que, equipos que estaban a pie de obra y otros que desde casa podían, para no tener, disminuir el riesgo de infección.
0: Pero también, María, hemos estado en los hospitales, ¿eh? porque nuestros pacientes vienen cada día a tratamiento, los visitamos cada semana para ver pues, cómo toleran el tratamiento y todos, eh, todos estos pacientes han recibido también nuestras.
1: ¿Ha cambiado atención? algo ¿O habéis adquirido una le alguna lección que, que haga transformar un poco eh, como la asistencia al paciente con, con la pandemia? ¿O, ¿Os lleváis alguna lección aprendida eh, de la pandemia?
3: Sí, lo he comentado, Antonio. ¿no? Hemos cambiado protocolos, hemos adaptado a las nuevas circunstancias. La verdad es que la pandemia a nosotros nos ha, nos ha hecho tener que reaccionar de forma muy rápida y en ese sentido coincido con él que hay que felicitar a, a todos los, los oncólogos radioterápicos españoles porque ha sido de una respuesta absolutamente rápida y muy eficiente. Entonces, Yo creo que esto nos ha enseñado a que tenemos que ser mucho más eh, eficientes con los recursos y utilizar aquello que, que tenemos que utilizar cuando tenemos que utilizarlo.
0: Y, y luego también hemos visto un, poco, ¿no? un incremento de, de la humanidad en, en los servicios, ¿no? como más compañerismo, incluso la relación con el paciente. Creo que los pacientes aquí ¿no? nos, nos han dado un ejemplo ¿no? y nosotros también, porque muchas veces eh, la mascarilla, ¿no? lejos de ser algo que impide el contacto con el paciente, pues probablemente eh, pues la mirada, utilizas otras técnicas y yo creo que esto es algo que, eh, ¿no? que hay una reflexión en muchos servicios que seguramente esta parte humana también ¿no? la COVID ha, ha incrementado esta, esta parte ya más humana
5: que sí, pues tenga puesto un valor ¿no? lo que es la teleconsulta sí, de verdad ¿no?
0: efectivamente hay, a veces
5: no hace falta que venga el, el paciente al hospital para todas uh -huh. las cosas que hay cosas sí. que le pueden hacer perfectamente por teléfono o, uh
0: -huh.
5: o, por, o por vídeo ¿no? es una manera de optimizar Recursos, porque que venga un paciente al hospital no solamente genera que venga él, sino que también siempre a veces tiene que venir acompañado, esa persona que lo acompaña pues tiene que pedir un permiso en el trabajo. O sea, que realmente se, se puede optimizar mucho lo que son las consultas en los hospitales. No solamente en nuestros servicios, sino en todos.
1: Por volver a bueno, un poco al libro blanco, eh, también y, y lo que comentaba Meritxell, una y a lo mejor entroncando también pues, con este estudio que habéis hecho de tratamiento de pacientes con covid uno de los puntos fuertes de los pilares es la investigación. Decíais que es, necesario, es necesaria, son necesarios más recursos. Entiendo que son recursos públicos y privados. Eh, no sé si habéis tenido posibilidad de ojear los presupuestos para el próximo año o habéis tenido posibilidad de, de, de reuniros con, en este caso sería más con la ministra de Ciencia, ¿no? para, para hacerle saber que es un área en el que hay que invertir recursos
5: me reúno con la, eh, Asuntos Económicos de mi hospital y me parece una batalla gigantesca. Sí, ¿no?
4: re, realmente estamos en inversión a, a la mitad del PIB de lo, sí. que, de lo que invierte en otros países, o sea, que tenemos mucho margen de mejora claro, claro, claro.
3: en pero, investigación. Pero, pero precisamente por lo que dice Carlos, poniéndolo en positivo, nosotros... Solamente podemos mejorar, porque claro. veníamos de una situación de falta de recursos. Cuando no tienes recursos, ¿qué haces? Asistencia solamente. Cuando ya tienes recursos, haces asistencia y haces investigación. Sí. Y ahora, a partir de ahí, nosotros desde la sociedad pues, hemos incorporado una herramienta de, de investigación que se llama GICOR, dentro de la misma sociedad, para potenciar lo que son los ensayos clínicos. Y la verdad es que eh, el, el número de, de, de estudios se está multiplicando, pero de forma absolutamente... Y en ese sentido, pues, agradecemos todas las colaboraciones que vengan públicas o privadas de cualquier tipo de... De, de empresa que quiera colaborar.
1: Sí, porque decías que era una aventura no hablar con tus gestor. Sí. De, de quién, o sea, no, no, quizá yo, como tengo una visión más de medios de comunicación, pienso en, en la administración pública, pero ¿a quién hay que dar en la puerta o tocar un poquito para que...? Yo creo que a todo el mundo.
5: ...a todo el mundo. Pero probablemente lo más importante es que, so que la sociedad nos valore... ...y que sea la misma la que presione para, para, para que se hagan las inversiones necesarias... ...en, en, en radioterapia. ¿no? Creo que somos el 5% del gasto oncológico. ¿no? Sí, sí, 5%. No sé, en España, pero bueno, pero en unos países 5%. Eso es poquísimo en relación a lo que realmente... produce en salud. ¿no? Entonces, eso habría que ajustarlo de buena manera. El problema que tiene la investigación es que... ...tiene que ser, como digamos, académica, independiente. Porque no tenemos casas o empresas... Eh, que, que, que financien, como puede ser, por ejemplo, la investigación que se hace con, con fármacos. ¿no? Entonces, eh, es importante esta, que, que conseguir este tipo de investigación porque necesitamos personalizar nuestro tratamiento. Nosotros ya lo hemos personalizado desde el punto de vista físico. ¿no? Ahora necesitamos personalizarlo desde el punto de vista biológico. ¿no? O sea, hacer como una oncología reto personalizada todos los tumores son diferentes, pues vamos a darle cada tumor la dulce que le corresponde, porque probablemente sobretratemos a algunos y a otros. Y esa investigación o la hacemos nosotros o nadie la va a hacer por nosotros. Entonces es fundamental insistir en esa vía de apoyo a investigación académica, en oncología radioterapia, radioterapia combinada con otros tratamientos, es, es fundamental. ¿no?
1: Esto es probablemente lo que también hablabais, ¿no? hablábamos antes, del de, concepto de, radiología, de oncología radioterapia de precisión, eh, sí. ¿Podríamos explicar aquí un poco qué, qué es lo que es o, qué, o qué, en qué medida cambia el tratamiento del, del paciente y qué se necesita para que, para que vaya más?
3: En oncología hay muchísimos factores que son los que te condicionan elegir un tipo de tratamiento determinado, ¿no? factores del paciente, factores de biológicos, factores del tumor... Entonces, mientras más información puedas disponer, más puedes hacer específico el tratamiento para un determinado paciente. Entonces, la medida que ahora disponemos de factores pronósticos, que quiere decir factores relacionados para saber qué tipo de agresividad tiene el tumor, el tratamiento que tú tienes que hacer, como dice Antonio, no es igual para un paciente que para otro incluso estando en la misma situación clínica, son completamente distintos. Y eso es la radioterapia individualizada o de precisión. Utilizando factores pronósticos que son diferentes, pero son muchos los que se pueden utilizar, decides qué tipo de tratamiento tienes específicamente para cada paciente con radioterapia, más o menos lo que necesite. Uh -huh.
1: eh, por pasar a otro tema, eh, hablábamos también de, de que quizá falta hay una... Hay, hay profesionales suficientes no los hay y, y bueno parece como ha dicho me que cuando saben de la especialidad la eligen entonces bueno qué es, qué es? porque tenemos las, si, si tenemos las máquinas y si tenemos la bueno pues la tecnología tenemos los profesionales suficientes para, para hacer frente a estos tratamientos
4: bueno ahí hay varios factores nosotros como sociedad vamos aumentando vamos como sociedad como colectivo a través del ...del Ministerio de Sanidad vamos aumentando las plazas... ...de especialistas en formación. Lo que pasa es que estamos en un mercado abierto, en un mercado europeo... ...y la retribución de los profesionales en España... ...da lugar a que muchos especialistas estén marchando a otros países a trabajar. Entonces, dices, formar un especialista es muy caro... ...y eso lo reconoce el Ministerio de Sanidad... Pero resulta, si, si, no eres capa si lo formas si no es capaz de fidelizarlo, pues tampoco tiene mucho sentido.
1: O sea, que hay que fuga de cerebros de especialistas. Por desgracia, de si esto es un hecho. Eh, ¿En la misma medida o, o en mayor medida que en otras especialidades? Porque en, en algunos países los, les, les mimen más en, este, en estos casos.
0: Bueno, yo creo que nosotros estaremos en un punto medio dentro
1: de las especialidades. ¿no? Efectivamente,
0: hay fuga de cerebros. Los médicos en estos momentos, pues hay muchos médicos que se van porque las condiciones laborales, económicas, son mucho mejores que aquí. Probablemente se tendrá que hacer un plan estratégico de futuro porque en 5 y 10 años va a haber pues serios problemas. Se prevén pues un gran número de jubilaciones de médicos y se tendrá que hacer eh, un, un plan de futuro.
1: ¿Estamos hablando de la especialidad o en general? De nuestra especialidad,
0: ¿De efectivamente, especialidad? hay muchos médicos que, que se van. Hay en esos momentos también vacantes en algunos hospitales que no se pueden cubrir, pero sobre todo en otras especialidades esto es muchísimo más, muchísimo más grave, como radiología y otras especialidades, donde realmente hay un déficit ya actual, pero la previsión futura es uh, un poco uh, pesimista. Entonces sí que se tiene que pensar de qué manera pues, mejorar estas condiciones para evitar que efectivamente, como ha dicho Carlos, eh, formar eh, un médico, especializar un médico eh, cuesta dinero. Esto nos cuesta dinero a todos y tenemos que pensar que, claro, cómo los podemos retener aquí.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son vuestras ideas para retenerlos? ¿Tenéis algo? Además de la retribución, que me imagino que es la fundamental, pero... Yo creo que la incorporación de
3: tecnología va a ser un motivo también muy, digamos, importante para que los profesionales quieran trabajar uh -huh. porque van a poder acceder a unos tratamientos de mayor calidad. Uh -huh. El dinero siempre es importante, pero el dinero no lo es uh -huh. todo, entonces tienes que dar unas condiciones laborales, de investigación, como ha dicho Merichel, uh -huh. y, de, y de asistencia que sean las, las adecuadas, entonces estos factores se pueden corregir ¿no? luego el tema de la organización y el tema laboral es un problema digamos generalizado en todas las especialidades
5: pues, eh, también gustaría introducir lo que es el factor humano ¿no? porque muchas veces nos vamos a, la, a todo lo que es la tecnología al medicamento a, a, a la investigación tal, ¿no? vamos a ver eh, trabajamos con máquinas sí pero esas máquinas no trabajan solas ¿no? Las máquinas las hacen los ingenieros, ¿no? pero las máquinas son realmente los que hacemos nosotros con ellas. Y nosotros trabajamos en una cadena, ¿eh? en un flujo en el cual hay muchos más profesionales implicados. No, no solamente hay oncólogos radioterápicos, hay físicos, hay dosimetristas, hay técnicos de radioterapia, hay enferme enfermería oncológica, y toda, toda esta gente ¿eh? necesita estar bien formada, necesita estar estimulada, necesita eh, trabajar contenta. Además, en un entorno que va a cambiar mucho próximamente, porque porque nuestro flujo de trabajo es probablemente de los más apropiados para realmente introducir todo lo que es el Big Data, las herramientas de toma de decisiones basadas en datos, porque, el, porque lo favorece así, pero pues con, con, tiene ese componente técnico que lo favorece. ¿no? Entonces eh, es importante ocuparse de toda la gente que trabaja en oncología radioterápica. Y hace Pre falta mucha más gente, por supuesto.
1: Precisamente nos llega, bueno, no sé si es una pregunta o es un refuerzo, una pregunta de Gabriel Vázquez Pérez del Hospital Clínico San Juan de Alicante que dice, reforzar que para que esos aceleradores funcionen se requiere, y lo pone en mayúscula, por parte de las administraciones, también en mayúscula, la dotación de personal adecuada. ¿no? Esto es, es justo lo que estamos hablando, ¿no? de que, que es necesario. Claro,
3: sí, 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 sí. Completamente de acuerdo.
1: Eh, también habéis hablado, que es un tema que probablemente interesa a, pues, al público en general y a los pacientes, de, del tema de, de la humanización ¿no? de la atención. Eh, en esta especialidad en concreto, que a lo mejor pues, es más desconocida o más técnica para, para el paciente incluso. ¿no? Eh, no. sé si Y también hemos hablado de cómo pues, la pandemia ha podido ayudar ¿no? a, y nos hemos dado lecciones unos a otros en este sentido, ¿qué, qué, es, qué, es lo que, ¿qué es lo que os diferencia? ¿Qué es lo que habéis hecho con... o qué es lo que hacéis con el paciente? ¿O cómo le explicáis? ¿O cómo llegáis a él? ¿O cómo se está humanizando ese, esa, esa atención? Ah,
3: Antonio lo ha comentado. Yo creo que las cosas siempre hay que verlas con una perspectiva histórica. ¿no? La, la radioterapia ha sido un tratamiento hace 100 años, súper efectivo para, para algunas enfermedades oncológicas, cuando no había ninguna otra herramienta. Se trató con radioterapia absolutamente todo y entonces, claro, pues empezaron a verse muchos efectos secundarios, muchas toxicidades y la radioterapia durante una serie de años pasó a tener pues una especie como de una imagen negativa y solamente se veían los efectos secundarios, las toxicidades, las complicaciones y si además eso se suma con accidentes nucleares, con temas de guerra atómica y tal, pues se, se transmite una percepción un poco, digamos, negativa. Pero todo esto va evolucionando, el paciente cada vez tiene más capacidad de decisión, está más empoderado, puede opinar sobre su tratamiento a recibir en una patología. Y entonces empieza también paralelamente a incorporarse mayor tecnología, mayor precisión, mayores, digamos, resultados. Esto tiene que unirse con la humanización, que es lo que me estás preguntando, de las personas que son las que manejan las máquinas. Lo ha comentado Antonio, las máquinas no funcionan solas. Esas máquinas necesitan de una persona que genere confianza, que haga la indicación correcta, que esté al lado del paciente para acompañarlo en el proceso y resolverle todos los problemas que tenga. Eso va a ser lo que va a solucionar el problema de esa, digamos, falta de visibilidad que nosotros tenemos como especialidad y lo estamos consiguiendo porque la pandemia, creo sinceramente que hemos dado hemos dado el digamos el nivel que se nos que se nos requería. Entonces, yo creo que estamos en el camino de ello, pero hay que hacer visibilidad.
0: En esta línea yo también me gustaría comentar efectivamente, ¿no? Nosotros queremos curar a los pacientes, darles calidad de vida y tratarlos humanamente. En esta línea ya somos varios servicios eh, en España que estamos humanizando el espacio. Es decir, que cuando el paciente llega a un servicio, la sala de espera pues tenga, genere un poco de, de tranquilidad, de paz y también los aceleradores lineales, porque cuando el paciente cada día entra en la unidad de radioterapia, eh, un acelerador lineal, ¿no? que supongo que habrás visto, de entrada impone, ¿no? pues un poquito se están haciendo espacios con paisajes, eh, música, incluso olores ¿no? para que el paciente pues venga cada día a hacer su tratamiento con tranquilidad y ¿no? un poquito la humanización, no solo de los profesionales, sino también de los espacios. Y ahí hay diferentes
1: servicios que bueno pues que estamos en ello. Sí, porque nos, además de todo esto del espacio, también a veces ¿no? el, el propio lenguaje. ¿no? Aquí vamos, estamos utilizando un lenguaje bastante pues, para el público en general, pero bueno, si me permitís yo alguna cosilla ya se me ha escapado. Eh, que, que, y además es una, no, no solo estamos hablando de medicina, de pacientes que están enfermos y que tienen cierta, bueno, pues, cierto temor, sino además de una tecnología muy avanzada que no está al alcance de, del público en general. Eh, estamos eh, está, están los eh, profesionales preparados para usar un lenguaje muy de calle, muy de, pues de que el paciente lo, lo, lo entienda.
3: A ver, yo creo que.
1: Es muy importante
3: la labor que hay que hacer en la universidad. Hay que formar a los estudiantes de medicina para que conozcan todo este tipo de tratamientos. Pero sí que es cierto que los médicos no salen con formación en transmitir eh, información. Nosotros tenemos que aprenderlo eso durante nuestra formación en la residencia. Y ahí es donde nosotros sí ya podemos influir intentando que los residentes que se formen en oncología y tengan esa habilidad de transmitir la información porque es fundamental, fundamental, eso lo vemos en el día a día. Tú te puedes tirar un rato muy grande con un paciente, pero generalmente la primera visita no entiende nada. Tienes que volver a repetirlo en la segunda y en la tercera visita, porque al final se queda, pero bueno, tenía que venir 10 veces, tenía que venir 15, la ambulancia me la ponen... Tienes que disponer de tiempo y de contacto muy cercano con el paciente. Y esto hay que aprenderlo en el día a día, y eso es fundamental para esa humanización.
1: Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que me gustaría, bueno, si tenéis algún mensaje... Directo, que lanzará... Bueno, hemos lanzado varios, pero si alguien me lo quiere resumir y le, y le quiero luego pasar la palabra al doctor Camaño para que concluya el, el encuentro, eh, ¿un mensaje que queráis lanzar cada uno de vosotros eh, con la presentación del libro blanco?
3: Yo el mensaje de positividad. Creo que ahora mismo estamos en un momento absolutamente único ...en la oncología radioterápica española... ...y esto es básicamente el mensaje de positividad... ...hacia los pacientes, muchos pacientes se pueden beneficiar... ...de la situación actual en la que nos vamos a encontrar... ...con la incorporación de toda esta tecnología.
0: Sí, yo también, un mensaje positivo... ...la radioterapia es un pilar fundamental... ...del tratamiento no quirúrgico de los pacientes con cáncer... ...curamos a muchos pacientes disponemos en nuestro país de la máxima, la, los, los aceleradores lineales de las, con las últimas prestaciones, con lo cual podemos tratarlos muy bien y pues también con profesionales bien formados que también los van a tratar de manera humana, ¿no? lo cual tranquilidad.
4: Sí, y, y herramientas como esta que hoy presentamos aquí, pues eh, nos dan la confianza de que tenemos las recomendaciones de los miembros de la sociedad para hacer frente a situaciones como pueden ser ahora la aparición de la protonterapia de una manera masiva. Bueno, pues Seor tiene su posicionamiento y su respuesta a esto desde, desde hace algún tiempo ya y además aquí está recogido. Es decir, que, que bueno, un mensaje, como muy bien dicho mis compañeros, de confianza en el futuro.
1: Bueno, pues eh, doctor Camaño, presidente de ASEOR, eh, le doy la palabra para que clausure el encuentro, para que nos hable del futuro de la Muy bien. oncología pues radioterapia. Como se ha dicho
5: aquí varias veces, yo creo que estamos en un momento mágico para la oncología radioterapia en España. Toda la renovación tecnológica que se ha producido y se va a producir gracias a las eh, donaciones privadas de la Fundación de la Ortega y de los fondos estatales no procedentes de, de Europa, nos va, esto nos va a permitir posicionarnos en la vanguardia a nivel mundial en. en Oncología radioterápica. Es tanto, una oportunidad eh, maravillosa, ¿no? no solamente una oportunidad maravillosa en plan, plan asistencial, que nos va a permitir hacer eh, tratamientos que antes no se podrían hacer, sino también una excelente oportunidad para realizar muy buena formación y muy buena investigación. ¿eh? Este libro blanco es un punto de partida, es una foto fija a día de hoy, es un análisis de la situación y hay que empezar a avanzar a partir de ahora. ¿no? ¿Cómo podemos avanzar? Pues varias cosas primera es siendo transversales, transversales con la gente que trabaja dentro de nuestros servicios, transversales con la gente que trabaja dentro de nuestros hospitales, compartiendo conocimiento y experiencia. Salir de los hospitales y ser también transversales con la sociedad en general, con las administraciones públicas, con las relaciones de pacientes, esto es fundamental. Tenemos que avanzar haciendo oncología radioterápica de valor, es decir, cosas que sean realmente buenas para los pacientes, ¿eh? tratamientos que sean efectivos, tratamientos que sean seguros y tratamientos que sean costo eficientes y lo del paciente es fundamental ¿Eh? tenemos que centrarnos realmente en él esto se dice mucho en todos los foros pero se hace poco generalmente los pacientes pasan por los hospitales uno detrás de otro por diferentes sitios lo que tenemos que hacer es empezar a bailar a girar todos alrededor de él adaptándonos realmente a nuestras prioridades la calidad no solamente hacer tratamientos buenos porque son efectivos y seguros la calidad también es lo que piensa el paciente de nosotros y esto tenemos que tenerlo en cuenta de acuerdo, debemos avanzar investigando, se ha dicho aquí, investigación clínica, pero también investigación básica, y para eso pedimos ayuda. ¿eh? Necesitamos ayuda para hacer investigación básica y trasladar después lo básico a lo que es realmente el paciente. Necesitamos avanzar formando buenos especialistas, ¿eh? que sean realmente competitivos, ¿eh? que estén muy bien formados ¿eh? y que puedan adaptarse al mundo de la medicina de hoy, que es. Rápido y, y, y muy dinámico, ¿eh? cambiando continuamente. ¿eh? Y por último, necesitamos avanzar teniendo sentimiento de orgullo, de especialidad. ¿eh? La SEO tiene que ser en este, punto, en este sitio un, un lugar de encuentro, ¿eh? en el que se interrelacionen eh, todas las sensibilidades ¿eh? que hay dentro de, de nuestra sociedad ¿eh? y que todo aquel que quiera contribuir, todo aquel que quiera colaborar, pues, por supuesto será bienvenido. Y nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y felicitar a los editores y al presidente asesor de la ciudad por todo el trabajo realizado.
1: Pues muchísimas gracias a los cuatro, hemos terminado el encuentro. Muchísimas gracias también a todos los que nos estáis siguiendo de manera virtual. Espero que hayamos podido pues, eh, dar una, una breve pincelada ¿no? de lo que es esta, esta obra tan, de, ta, de tal envergadura. Eh, cerramos aquí el encuentro y os, esperamos veros en, en el próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos.